0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Sčítavanie hlasov vo voľbách a následné prerozdeľovanie mandátov, teda počtov kresiel v parlamente, nie je úplne také jednoduché, ako by sa možno mohlo zdať. V tejto časti podcastu Dopodrobná nám politológ Radoslav Štefančík vysvetlí, čo znamená, ak niekto vhodí prázdnu obálku, aj to, kedy sa dá hovoriť o tzv. prepadnutých hlasoch. Martin Suchý z kampane Chcem tu zostať povie, prečo je účasť vo voľbách dôležitá a ozrejmi aj to, prečo chcú mobilizovať najmä mladých ľudí. Politológa z Prešovskej univerzity Gabriela Sekeliho som sa pýtala, či sa vyšou účasťou vo voľbách zvyšuje potom aj legitimita konkrétneho politického subjektu, ktorý sa na hlasy od občanov môže neskôr odvolávať. Pri počúvaní podcastu Dopodrobná vás víta, ľubica Janíková. Dopodrobná. Sem tu zostať je názov kampane, ktorá je zameraná najmä na mladých dospelých, často prvovoličov, ktorí doposiaľ neboli presvedčení o tom, či využijú svoje právo zúčastniť sa parlamentných volieb. Zástupca manažéra tejto kampane Martin Suchy hovorí o tom, či sa im za posledné mesiace podarilo osloviť a presvedčiť mladých ľudí.
1: Práve mladí ľudia prvo druhovoliči vo veku od 18 do 25 rokov sa... Voľbám chystajú výrazne menej. A vlastne tam ich mobilizácia bola na úrovni nejakých 52 oproti celkovej populácie, kde to bolo až 68 A vlastne v nejakých e, takých prieskumoch a aj hodkových rozhovoroch nám hovorili, že sa cítia nevypočutí, že majú pocit, že sa o nich e, v podstate v politike nikto nezaujíma, nikto nepresadzuje ich záujmy A vlastne táto nižšia mobilizácia mohla ako keby ukazovať aj na to, že v zásade už nejak na Slovenskom mnohí z- zlomili palicu a že sa chystajú odísť do zahraničia. Čiže e, vlastne tá naša motivácia v tej kampani mobilizovať práve mladých ľudí vyplývala práve z toho, aby sa oni cítili vypočutí, aby vlastne sa v politike riešili aj práve ich témy uh-huh. a aby si v zásade oni e, určili, v akej krajine chcú žiť, v akej krajine chcú vyrastať, aby teda tá krajina vyzerala tak, že tu budú chcieť zostať a vlastne, že nám neodjedú do, za- do zahraničia. Uh-huh. Vidíme, že vlastne od toho apríla sa tie čísla e, naozaj zlepšili. E, je to vplyvom určenie nielen našej kampani, ale aj ďalších kampaní, aj tým termínom bolieb, ktorý sa pomaličky, ale isto blíži. A tá mobilizácia vlastne vzrástla z 52% na 68%, čo je vlastne chvelá správa. A na základe toho by sme chceli vyzvať aj zvyšných mladých ľudí, aby vlastne nezostali v tej menšine tých 30%, ktorí vlastne nechajú rozhodnúť za seba iných a potom jedného dňa sa môže stať, že sa zobudia krajine, kde vlastne zítia, že nechcú žiť. Takže naozaj aj touto cestou by sme vyzvali všetkých mladých ľudí k tomu, aby prišli voliť. Vieme, že žiaden z politikov alebo žiadna zo stran nie je dokonalá, ale vždycky sa dá vybrať. Ak majú problém si napríklad vybrať, tak je v obehu množstvo takzvaných volebných kalkulačiek, kde vlastne vedia oni vložiť ako keby nejaké svoje preferencie, svoje názory na rôzne témy a potom vlastne tá kalkulačka, tá aplikácia im povie s ktorou stranou sa najviac zhodujú v názoroch. Čiže naozaj veríme, že vybrať sa dá.
0: Na základe čoho vlastne vyhodnocujete tú mobilizáciu?
1: Pre kampaň chcem tu zostať vlastne robil, priesk- robil a prieskum agentúra a A vlastne prvý prieskum bol robený v apríli, kedy teda tie čísla, ako som spomínal, boli na úrovni 52 Tá mobilizácia 68 ktorú som spomínal, tak tá bola za mesiac august. Takže tým, že naozaj tá kampaň sa vlastne aj... V, online sfére spúšťala náplno v septembri, tak veríme, že tá mobilizácia nakoniec bude ešte väčšia a že mladí ľudia vlastne v rekordných počtoch prídu k urnám.
0: Čiže ide v podstate o to, aby sme aj možno takýmto spôsobom zastavili odliv mozgov do zahraničia, aby teda tí ľudia sa buď vrátili, alebo skrátka pracovali a nejakým spôsobom pomáhali krajine doma.
1: Áno, my veríme tomu, že vlastne tí mladí ľudia sú práve tí, ktorí v tejto krajine ešte pokiaľ teda tu zostanú, stravia najdlhšiu časť života. Vlastne. Takže najmä oni sú tí, ktorí by si mali rozhodnúť, ako to tu vlastne bude ďalej vyzerať. Čím nechcem samozrejme nejak akože zabúdať na ostatné vekové kategórie, samozrejme, že politici by mali riešiť problémy všetkých, ale naozaj práve tí mladí sa v poslednej dobe cítia taký, že sa na nich v tom nejakej, tej verejnej diskusii úplne zabúda.
0: Vo všeobecnosti, keby ste možno vedeli tak aj vyhodnotiť, že je vôbec dôležitá tá účasť, aby bola treba z čo najvyššia v takýchto voľbách?
1: Samozrejme, okrem tých dôvodov, ktoré som spomínal, tak čím vyššia účasť, tým väčšia je potom aj tá legitimita tej vlády. To znamená, to bude veľmi dôležité v otázkach zahraničnej politiky. Či chceme zostať v štruktúrach, ako je Európska únia, NATO, Schengen... Samozrejme, prísť voliť je dôležité aj kvôli tomu, že pokiaľ neprídete, tak jednoducho to nie je tak, že ste neodozdali hlas žiadnej strane. Jednoducho ste odozdali hlas tým najsilnejším stranám, pretože ono sa to potom prepočítava následne tak, že v zásade tí, ktorí neprídu, tak posilnia tie strany, ktoré sú na prvých priečkach. A v končnom dôsledku vlastne neúčasťou na voľbách môžete podporiť strany, ktoré by ste vlastne podporiť vôbec nechceli.
0: Politológ Radoslav Štefančík hovorí, že percento oprávnených voličov, ktorí reálne prídu k urnám, je dôležité aj preto, aby sa zabezpečila pestrosť hlasov a zároveň aj naplnila akási relevancia politických strán, ktoré nás nasledujúce roky budú zastupovať. Čo všetko môže v podstate aj nastať pri tom e, sčítavaní hlasov, alebo aj celkovo pri tom hlasovaní. Že napríklad, čo znamená, ak e, niekto vhodí prázdnu obálku, Je to úplne, neráta sa vôbec tento človek, že bol vôbec e, pri voľbách a zúčastnil sa, alebo naozaj to pomôže aspoň k tomu, že sa zvýši trebarstá účasť. A prečo je dôležité, aby sa zvýšila účasť?
2: Áno, v takomto prípade sa zvýšuje volebná účasť, ale e, takýto hlas sa neprehliada pri preroz, rozdeľovaní mandátov. Výpočet e, prerozdeľovania mandátov sa deje len z tých volických hlasov, ktoré sú pridelené politickým stranám, ktoré získajú 5 respektíve 7 Takže na jednej strane môže volič povedať, že on síce voliť ide a splní si e, tú tzv. vôdzovkách občianskú povinnosť, ale na druhej strane, jeho hlas sa neprihliada pri prerozdeľovaní mandátov. Takže nemyslím si, že je veľmi dôležité to, že či strana získa nejaké konkrétne percento, ale celkový počet hlasov a ten vzťah potom k ostatným stranám, respektíve stranám, ktoré sa do parlamentu dostali alebo nedostali.
0: Prečo sa hovorí, že niektoré hlasy môžu prepadnúť? Alebo skrátka aj aj vo všeobecnosti sa už rozpráva, že aj v minulých voľbách nám proste niekoľko desiatok tisíc hlasov prepadlo. Čo to znamená? Prečo prečo prepadli? Že sa sa dali stranám, ktoré sa nedostali do parlamentu, tak automaticky sa považujú za prepadnuté? Alebo aj nejaký iný systém to má, že skrátka nejakým nejakým spôsobom sa prihliada aj na tieto hlasy?
2: Prepadnutie hlasov alebo prepadnuté hlasy, to je taký ľudový názov, alebo ľudové pomenovanie pre tie hlasy politických strán, ktoré sa do parlamentu nedostanú. To znamená, že nezískajú buď 5 alebo
3: 7 celkových odozdaných hlasov. Nie je pravdou, že môj hlas nezávaží. Áno, naozaj tu sa hovorí o tých zložitých číslach kedy naozaj ten jeden hlas len veľmi málo môže rozhodnúť. To sa je skôr v tých komunálnych voľbách, kedy naozaj ten jeden, lebo je tam relatívna väčšina, tak musí získať aspoň minimálne o jeden hlas. A toto je trošku iné, lebo máme pomerný volebný systém. No ale späť k tej volebnej účasti. Čím vyššia volebná účasť, tak vlastne je to, je to také zrkadlo vlastne spoločnosti, že akým spôsobom reflektuje to politické dianie, čím je vyššia účasť, to je samozrejme aj tú legitimitu výsledkov volie. To znamená aj tá legitimita tých strán, ktoré boli, ktoré sa dostali teda do parlamentu, je tým pádom vyššia. Mm-hmm. Takže tá volebná účasť je dôležitá práve kvôli tomu, že aká je tá taká odpoveď občanov, že akým spôsobom sa zaujímajú, lebo viete, na, na druhej strane všetci kritizujú a špekulujú, že toto sa nerobí, toto je zlé, a tak ďalej, ale ako ty sa vlastne sám angažuješ teda do toho politického diania, tak nieako. hej, čiže to je jedna z základných fóriem participácie na správe vecí verejných, je to v podstate naše občanské právo Samozrejme aj neúčast na voľbách je naše právo, ale v podstate do istého môžem povedať, že nevytrestáme politikov, nevystavíme im tak účet tým, že neprídeme. A v podstate aj seba ukratíme tú možnosť spolurozhodovať, alebo by som povedal, že spolu <laughs> spolukritizovať. Hej? Takže toto a zároveň to, že nerealizujem svoj hlas, len zväčšuje priepas medzi teda tým obrazom spoločnosti a podobou teda tej politickej reprezentácie.
0: Výsledky volieb sa sčítavajú najprv ručne, potom elektronicky. Posudzuje sa platnosť hlasu aj sčítavanie prednostných krúžkov kandidátov. Gabriel Sekely z Prešovskej univerzity hovorí, že počet poslancov, ktorí nakoniec úspešným stranám pripadnú v parlamente, sa vypočítava pomerne zložitým matematickým prepočtom. Neplatí teda, že ak má politický subjekt 15% hlasov a 15% úspešnosť, automaticky dostane aj 15% kresiel v Národnej rade. Všetko to závisí od toho, koľko strán si nakoniec bude ukrajovať z pomyselného výsledného koláča.
3: Vyššia účasť mobilizácia voličov ešte neznamená automaticky volebný zisk. Keď príde vyšší počet voličov, ale aj tak odovzdajú napríklad neplatné ano. hlasy v danej strane, ano. tak to ako keby ani neprišli.
0: Hovorí sa, že keď takéto tie prepadnuté hlasy, alebo že keď sa hlasuje za stranu, ktorá sa napokon nedostane do toho parlamentu, takže v podstate sme pomohli nejakej veľkej strane alebo veľkému alebo výťazový volieb alebo niekomu, kto sa tam dostal, lebo že skrátka tí hlasy sa im akoby nejakým spôsobom pripočítajú alebo prerozdelujú. Aký je v tomto ten systém?
2: Predstavme si, že máme na stole pizzu a môžeme ju rozdeliť medzi piatich ľudí alebo medzi 10 ľudí percentuálne podľa výsledku volie. To znamená, že niekto by dostal väčší kús, niekto menší kús, niekto najmenší kús. Keď ich je 5, znamená to, že aj ten najmenší by zrejme dostal väčší kús, ako keď sa tá pita rozdeľuje medzi desiatich ľudí. Keď ich je desať, tak je to úplne prirodzené, že všetci desiatí sa musia nájsť, to znamená, že každému musí nejaký kúsok prináležať. Samozrejme ten najsilnejší dostane najviac a ten najslabší dostane najmenej, ale tie kúsky sú oveľa menšie, ako keď sa rozdelujú medzi 5 ľudí. Mandátov v parlamente je 150 a tých 150 mandátov sa prideluje len politickým stranám, ktorým sa podarí prekročiť povinné quorum, to znamená, že 5 alebo 7 percent. A keď je tých politických str men- nej, tak počet mandátov sa rozdelí tak, že aj tomu najsilnejšiemu, aj tomu najmenšiemu je pridelený väčší počet kresie v parlamente, ako keď sa rozdieluje, keď sa tých 150 mandátov rozdeľuje napríklad medzi 10 strán. Preto teda platí, že keď napríklad sa do parlamentu nedostanú 3 alebo 4 politické strany, tak to vlastne navýši počet získaných mandátov tých strán, ktoré sa do parlamentu dostanú. Keď sa rozdeľujú mandáty medzi 6 strán, tak to vychádza inak percentuálne, ako keď sa musia rozdeliť napríklad medzi 9 mm. alebo 10 strán. Ak koláč delíme medzi 10 ľudí podľa, povedzme, sily konkrétneho človeka, podľa výkonnosti, podľa nejakej efektivity, tak je to úplne iné ako ten istý koláč. Takých istých rozmerov delíme napríklad medzi, medzi iba 5 ľudí.
3: Inak sa prerozdeľujú mandáty. A predozdelia sa práve pre tie silnejšie hej, strany. Čiže ako naozaj tým silnejším stranám to môže pomáhať, že vlastne že je fragmentácia teda toho politického spektra. Hej, že sa to roztriešti, sa to rozbije medzi také tie maličké a sa postrátam. To znamená, že ak strana získa, ja neviem,
2: jedna 300 tisíc, druhá 200 tisíc, tretia 100 tisíc, tak toto sa celé spočíta. A, a ďalšia povedzme 50 tisíc, ale to je málo. To znamená, pretože potrebujeme aspoň 100 tisíc, to znamená, že spočíta sa 600 tisíc hlasov, to znamená za tie prvé tri strany, ktoré sa do toho parlamentu dostanú, uh-huh. tu sa videli 151. A týmto číslom potom vydelíme číslo 300 tisíc, číslo 200 tisíc a číslo 100 tisíc.
0: Uh-huh. Uh-huh. Áno, ale tých a, 50 a, a, a tak, tisíc ktorí hlasovali za stranu, ktorá sa tam nedostala, tak to je... To, to sa sú... už
2: neprihliada. Uh-huh. Preto sa tak hovorí ľudovo, že tie hlasy prepadnú, pretože pri prerozdeľovaní mandátov sa už neprihliada na volické hlasy strán, ktoré sa do parlamentu nedostanú, respektíve strán, ktoré neprekročia 5, respektíve 7-percentnú hranicu.
0: Možno keby sme to porovnali treba s tými eurovoľbami, že tam naozaj býva u nás veľmi slabá účasť. To znamená, že naozaj tam stačí niekedy oveľa menej tých hlasov, aby vôbec sa nejakí tí ľudia dostali do europarlamentu. Treba, no, no?
2: treba povedať, že práve regionálni poslanci respektíve regionálni zastupiteľia a naši zastupiteľia v Európskom parlamente majú ako keby naj, najnižšiu mieru legitimity, pretože ich volilo najmenej ľudia. Bolo by úplne ideálne, keby účas účasť bola nad 80-90, 100% účasť určite nemôžeme očakávať, ale ak by bola účasť 80-90%, na čo sa určite nestane, ale predsa len, tak by bola legitimita poslancov oveľa vyššia, mm-hmm. mali by skutočne ako keby také silné oprávnenie pretaviť svoje volebné sluby do konkrétnych výsledkov mohli by, sa pove- mohli by kedykoľvek povedať, že pozor, toto je vec, za ktorú ľudia hlasovali vo voľbách. O politici často aj hovoria, ľudia rozhodujú vo voľbách a my rozhodujeme skutočne o našich zástupcoch, nie, nerozhodujeme sami, ale tí zástupcovia sa nakoniec môžu oprieť o to tvrdenie, veď ľud takto rozhodol a nerozhodla polka spoločnosti alebo polka ľudí, ktorí majú oprávnenie mm-hmm. voliť, ale rozhodlá skutočne väčšina.
0: V každej obálke, aby bola platná, by mal byť len jeden hlasovací lístok a ústredná volebná komisia upozorňuje, že tie ostatné nepoužité sú voliči povinní odovzdať do špeciálnej na to určenej schránky. Nemôžete si ich teda vziať domov. Ak nepoužité lístky neodovzdáte, hrozí vám pokuta 33 eur. Ďakujem, že ste si vypočuli podcast Dopodrobna. V tejto časti bola s vami ľubica Janíková. Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.